0: Vamos con la semana 9 del 2024 de los charcos del 252 al 256. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express... Un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre combustibles fósiles. Hoy vengo con un charco preventivo, porque hay en marcha una campaña bastante fuerte para intentar convencernos de que los combustibles mal llamados renovables son nuestra salvación. Así que cuanto antes la veamos llegar, pues no nos cogerán desprevenidas las mentiras. Ya hice el charco 145 sobre los combustibles renovables, que ya eres tú suficientemente listo como para quedarte cuenta de que ya más renovable a algo que vas a quemar, mmm, hay algún cabo suelto ahí. Y por cierto, sigo esperando a que los de Repsol me contesten con los análisis ciclo de vida de sus tipos de combustibles, para ver si nos creemos lo que dicen. Menos mal que pronto tendremos la directiva sobre eco, eco blanqueo y se lo pondrán un poco más difícil. Pero bueno, al lío. Tenemos a Repsol y a Cepsa a tope con grandes titulares, ruedas de prensa y publicidad, intentando convencernos de que con sus flamantes nuevos combustibles, nuestros viejos coches de combustión no contaminarán nada y podremos librarnos de los malignos coches eléctricos. Pero no te creas que para convencernos de todo lo que van a reducir las emisiones, hacen públicos sus análisis ciclo de vida, sus ACV, que básicamente es durante todo el ciclo del producto ver cuánto contamina, así en, en pocas palabras. O explican de dónde van a sacar todo ese aceite usado, que supuestamente es la materia prima para, para conseguir estos combustibles. O qué diferencia hay con los biocombustibles de siempre, que también iban a salvar al mundo, pero bueno, aquí seguimos, aunque hace años que, que lo sacaron. Pues no, resulta que el CEO de Repsol dice que qué malos somos los que no fumamos que le estamos costando un montón de millones al gobierno porque los que fuman pagan más impuestos. ¿Que no te lo crees? Pues imagínate, la misma analogía pero con los coches que no pagan impuesto de hidrocarburos. Es que es brutal. Bueno, pues si esto te parece una locura de argumento, imagínate el resto. Yo solo digo una cosa. Repsol, enséñalos ACV. Segundo aviso. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o el elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Como siempre te dejo la referencia en las notas del programa, por si no te crees que el deseo de una compañía tan grande sea capaz de decir tantas burradas. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre evaluación de impacto ambiental. Que soy un fan de la evaluación de impacto ambiental no es ningún secreto. He hecho algunos charcos al respecto, como el 162, el 139, el 137, el 98 y alguno más que se, habrá, se me habrá escapado al buscarlos. E incluso me invitaron Ismael y Marcial, del podcast de Energía Granel, a hablar un programa entero sobre evaluación de impacto ambiental. Así que si quieres enterarte un poco sobre qué es y cómo se aplica, te recomiendo su capítulo 22 y, por supuesto, el resto de programas que están genial. Pero hoy quiero comentarte un artículo concreto de su ley. Porque sí, la evaluación de impacto ambiental tiene una ley nacional, que es la 21-2013, aunque luego cada autonomía puede tener su ley específica. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos la 2 de 2020, que al final es muy parecida, casi un calco, pero ahí está. ¿Y por qué hoy te voy a hablar de esta ley? Pues por una noticia que he visto, que dice Desmantelada para chatarra la planta de tratamiento de Barilongo que se llevó más de medio millón de euros de la junta. Habla de la Asunta de Galicia. Y la entradilla dice, en octubre de 2012, el entonces director general de Energía y Minas, hoy acusado de prevaricación ambiental precisamente por haber aprobado los proyectos de explotación y plan de restauración de la mina de Barilongo un año antes, en 2011, sin someterlos al proceso de evaluación de impacto ambiental. Así que tenemos un director general acusado de prevaricación y un proyecto desmantelado para chatarra, por no haber pasado de evaluación de impacto ambiental. ¿Y por qué es esto? Pues por un artículo concreto de la ley de evaluación de impacto ambiental, la ley 21-2013, como decía antes. Aunque es del 2013, su última modificación es de junio del 2023, del año pasado. Y es el artículo 9, que te voy a leer. Pero no te vayas corriendo todavía, que te lo explico y ya verás cómo se entiende muy fácil. Dice... Los planes y programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. Un ejemplo de un plan es un plan de desarrollo rural o de gestión de residuos o de las confederaciones hidrográficas, o de planeamiento municipal, donde se decide dónde van parques y dónde van polígonos industriales. Continúo. Asimismo, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización. Sigue, pero bueno, es un rollo. ¿Qué son estos proyectos? Pues construir un vertedero, una nave, una carretera, una casa rural, todo tipo de proyectos que se detallan específicamente en la ley hay unos anexos donde dice específicamente los proyectos ¿vale? hasta aquí lo que ha dicho es que los planes programas y proyectos que están listados en la ley se tienen que someter a evaluación de impacto ambiental ¿pero qué pasa si no pasan por este trámite de evaluación? pues la ley sigue carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes programas y proyectos que estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, no se hayan sometido a evaluación ambiental. Es decir, que no valdrán para nada. Si se construye una planta fotovoltaica sin evaluación de impacto ambiental, la tendrán que levantar. Si se construye una casa rural en una zona protegida sin evaluación de impacto ambiental, pues la tendrán que quitar. Si un ayuntamiento aprueba su plan de ordenación municipal sin someterse a evaluación, no vale para nada. Si un ayuntamiento pone un edificio donde tenía que ir un parque sin evaluación ambiental, pues lo tendrán que revertir. Si una comunidad autónoma aprueba un plan o programa sin evaluación ambiental, no vale para nada. Sí, a esto se refería la noticia del asunto, y te puedo asegurar que estas cosas pasan más de lo que nos gustaría, y no siempre es por corrupción como lo de la noticia. Hay mucho desconocimiento de las leyes ambientales, y en algunas administraciones se han tirado de los pelos por llevar a cabo proyectos que han llevado años de preparación y han tenido que volver a la casilla de salida por no pasar evaluación de impacto ambiental. Y por último termina esta parte del artículo que, de la ley que te quiero leer. Te la resumo un poco porque es más largo. ¿No se realizará la evaluación de impacto ambiental de proyectos afectados por esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental? ¿Qué quiere decir esto? Que si una cosa ya está en construcción o construido y tenía que haber pasado evaluación, no vale. Primero, te tienes que someter a un sancionador, te van a poner una multa, que va desde los 24.000 euros hasta, la dos, hasta los 2.400.000, y además te impondrán unas medidas, no solo será la multa, te podrán decir que levantes lo que has puesto, lo que sea, y luego ya tendrás que pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que ya veremos a ver lo que pasa. Y por ese, este es uno de mis artículos preferidos de esta ley. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Se puede tener artículos preferidos de una ley? <risa> pues parece que sí. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express. Un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente. Y hoy voy a opinar sobre legislación. ¡No! ¡Uh, ¡Fuera! A ver. <risa> a ver si, si mañana se me pasa esta fiebre legislativa y de amor al procedimiento. Y bueno, en los charcos sobre animalitos, agua, residuos, ya sabes. Pero hoy te traigo un artículo bastante sesudo sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Qué casualidad que no es la primera vez que traigo el charco a este tribunal. Algo le pasa a esa comunidad. Bueno, en este caso se trata de una sentencia con el fondo de la Elysium City. Si no sabes lo que es esto, búscalo porque vas a flipar. De los proyectos megalómanos y totalmente desproporcionados que aún se pueden ver sobre los papeles. Y lo peor es que muchos políticos piquen e intenten que piquen los votantes. Pero bueno, como decía, el fondo es esta ciudad. Pero lo que se juzga son si están bien aplicadas las leyes. Y hoy no vengo a hablar de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aunque también le toca un poco, sino de leyes que la comunidad de Extremadura aprobó para proyectos como este. Porque, ojito al nombre, es la Ley 7 de 2018, de 2 de agosto, extremeña ley extremeña de grandes instalaciones de ocio. Se ve que era muy importante tener una ley específica para esto. Y no te creas que el tribunal se pronuncia porque esta ciudad vaya a afectar significativamente a las zonas de Red Natura 2000, como ya vimos con la isla de Valdecañas, por ejemplo, que no les importó mucho, o con la, o a la Reserva de la Biosfera de la Siberia, pues no, tampoco. En realidad, el tribunal se basa en un problema de procedimiento concretamente con el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio, el poitegio. Y dice el tribunal, no consta que se haya hecho los estudios y evaluaciones ambientales de los proyectos necesarios para la implantación del poitegio, pudiendo encontrarnos con que la aprobación de uno de estos proyectos no fuera posible por la existencia de una evaluación ambiental negativa lo que haría que el plan, ahora aprobado, no pudiera continuar. Básicamente, el tribunal lo rechaza porque no se ha llevado a cabo con carácter simultáneo a la evaluación ambiental estratégica del plan y a la evaluación de impacto ambiental del proyecto la evaluación ambiental de todos aquellos proyectos necesarios para la implantación de esta gran instalación de ocio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor apruebas el plan, el proytegio este, apruebas el proyecto de urbanización, que se estaba haciendo a la par, y luego, por ejemplo, no tienes depuradora y eso, pues, obviamente es imposible, va a ser inviable la ciudad, así que tienes que valorarlo todo junto eso es lo que te está diciendo el tribunal y después de todo esto que, bueno, pues dices tú pues vale, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿a qué conclusión quiero llegar con todo esto? Pues además de que es muy difícil todo esto, es que muchas veces, para la consecución de los objetivos ambientales una vez que entramos en dinámicas judiciales, es mejor olvidarnos de justificar que la cría de no sé qué especie es súper importante. Y buscar fallos en los procedimientos, pues estos pueden demorar décadas los proyectos y muchas veces terminar por hacerlos inviables. Un truquito. Y nada más, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en el Charco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8 que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Y no, te va, ¿Y no te creas que el tribunal se pronuncia porque esa ciudad vaya a estar significativamente? ¿Y no te creas que el tribunal se pronuncia porque esa ciudad vaya a va, ¿Y no te creas que el tribunal se pronuncia porque esa ciudad vaya a afectar significativa? Joder. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. No voy a entrar en los detalles de la Ley de Restauración de la Naturaleza, para eso seguro que hay otros podcasts y otros formatos y no uno tan corto como el mío. Hoy me quiero centrar en las reacciones de los agricultores y ganaderos al respecto. Y me he ido a lo que dice Asaja, que no sé si te suena, pero es la Asociación de Jóvenes Agricultores. Te voy a leer algunos extractos para hacernos una idea y voy comentando. De Asaja Castilla y León. La reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, por mayoría simple en el Parlamento Europeo, ha sido un nuevo jarro de agua fría al sector agrario en la Unión Europea. En virtud de esta ley, los Estados miembros de la Unión Europea deben restaurar al menos el 30% de los hábitats en mal estado para 2030 el 60% para 2040 y el 90% para 2050, dando prioridad a las zonas de Red Natura 2000. Ojo, jarro de agua fría. En principio yo eso de restaurar hábitats degradados, lo veo perfecto, pero bueno, continúo. La normativa que tendrá que ser desarrollada en un plan nacional admite para ecosistemas agrícolas una suspensión temporal de un año en circunstancias excepcionales. Pero el hecho principal es que será un limitante importante para buena parte del territorio de uso agroganadero de Castilla y León. Dicen será un limitante importante. Pues no sé, igual me alegro, porque hasta ahora no había nadie que le parara los pies a la agricultura, ni consumiendo agua ni tierras. Sigo. Estos son extractos de diferentes artículos, ¿eh? Para Asaja ofrece un triste diagnóstico, dos puntos. Los legisladores de la Unión Europea han abandonado los objetivos de la PAC y están dispuestos a cometer el suicidio de la no defensa de la soberanía alimentaria y de la asequibilidad de los precios. Recordemos que la PAC se lleva el 30% del presupuesto de la Unión Europea, que a lo mejor les parecía poco. Recordemos que la PAC es la política agraria común. Y disculpadme, pero en Europa me entra la risa floja cuando hablamos de soberanía alimentaria. En números gordos en España estamos exportando la mitad de lo que producimos. O sea que sobre la ley alimentaria. Y ojo, además estamos tirando a la basura un tercio por desperdicio alimentario. O sea que. Ahora a Castilla y a la Mancha. A Castilla y La Mancha ha acusado a los legisladores europeos de pretender estrangular a los agricultores y ganaderos después de que el Parlamento Europeo aprobara la Ley de Restauración de la Naturaleza. Ya te digo, estrangular. Es una provocación incendiaria porque no han calculado el daño que va a generar en los agricultores y ganaderos y porque es un atentado contra la soberanía alimentaria que va a ocasionar un gravísimo perjuicio al conjunto de la sociedad. Volvemos con el cuento de la soberanía alimentaria y con palabras muy gordas como atentado, incendiario, etc. La organización agraria ha lamentado que la clase política legisla sobre la agricultura desde la ignorancia de los despachos y desde la falta de conocimiento de la realidad, influenciados por los lobbies medioambientalistas que tanto daño están haciendo al sistema productivo. Por supuesto, los ambientales, los temas ambientalistas son el demonio hecho carne entre nosotros. En este sentido, Fresneda ha reprochado que el gobierno hable de victoria crucial para el futuro del medio ambiente mientras pone en peligro la agricultura y divide a la sociedad en dos, los que quieren acabar con el sistema productivo y los que no, siempre con la estrategia de confrontar, de hacer bandos, de pintar una raya en el suelo, tú estás aquí, tú estás allá. Y, se podría, y podría seguir leyendo en esta línea, pero vamos a ver. Hay que dejar varias cosas claras. El medio ambiente nos beneficia a todos y las explotaciones agrícolas o agrarias son negocios privados. Esto que quede clarísimo. Y además, sin un medio ambiente sano, tampoco va a existir la agricultura ni la ganadería. Como ejemplo podemos poner las sequías o las pérdidas de suelo por tener cultivos en suelo desnudo. También hay que tener en cuenta que la PAC se lleva un porcentaje muy alto del presupuesto europeo. Y habrá que crear normas proteccionistas con lo local, a mí eso me parece perfecto. Pero tampoco podemos olvidar que esta ley se ha votado. En Europa, pero se ha votado. La mayoría de los europeos, con nuestros representantes, hemos votado esta ley. Así que a lo mejor hay que respetar un poco la soberanía popular y entender que la agricultura y la ganadería a lo mejor ya no es tan importante en cuanto a las preocupaciones de la sociedad. Y si somos demócratas, pues demostrémoslo y este ha sido el charco express de hoy lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es y si alguien te pregunta no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! pasa, acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre regalíos y evaluación de impacto ambiental. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Esta semana estoy hablando de evaluación de impacto ambiental, así que hoy lo vamos a juntar con regalios. Y desde que se sacó el Real Decreto 445 el verano pasado, los umbrales de la evaluación de impacto ambiental cambiaron un poquito. Y de esta forma se quedó, que lleva evaluación de impacto ambiental ordinaria. Ya sabes, la ordinaria es la que es un poco más larga, tiene periodo de información pública, bueno, un poquito más larga. Se quedaron con ella los proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluida la transformación en regadío y la mejora o consolidación del regadío que afecte a más de 100 hectáreas o si están en áreas protegidas, pues si son más de 10 hectáreas áreas protegidas puede ser por ejemplo Red Natura 2000 ¿vale? y esto era para ordinaria para simplificada, proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas. Y más pequeños, pues cumpliendo unos requisitos. Bueno, pues perfecto. Si son regadíos muy grandes de más de 100 hectáreas, pues pasan evaluación de impacto ambiental ordinaria. Y si son más pequeños, simplificada. Perfecto. Así se entiende fácil. Pues esto normal, como tienen que pasar otros proyectos. Pues por ejemplo, una planta fotovoltaica de más de 100 hectáreas. Pues efectivamente, o más de 10 hectáreas si está en un área protegida, tiene que pensar evaluación de impacto ambiental ordinaria. Te suenan los criterios, ¿verdad? Son los mismos umbrales que decía antes para el radio. Pues cuál es mi sorpresa cuando hoy leo que el gobierno ha indultado a modernizaciones de regadío de más de 100 hectáreas de pasar evaluación de impacto ambiental. Y no te creas que poco más de 100 hectáreas, estamos hablando de varias que rondan las 4.000 hectáreas de regadío e incluso una de casi 7.000 hectáreas de regadío. Primero hagámonos una idea con el viejo truco de que una hectárea es un poquito menos de un campo de fútbol, para hacernos una idea. Eh, lo mismo que Trafalgar Square o la Plaza Mayor de Madrid es un poco más grande que una hectárea, pues eso, multiplícalo por 7.000 ¿Te imaginas qué pasaría si se planteara poner una planta fotovoltaica de 7.000 hectáreas sin te realizar una evaluación de impacto ambiental? Estamos hablando de que la planta fotovoltaica más grande que hay en España, creo que es la Nuñez de Balboa, en Cáceres, es de 1.000 hectáreas. Estamos hablando de que la planta fotovoltaica más grande del mundo está en Filipinas y tiene 3.500 hectáreas es que la planta fotovoltaica más grande del planeta no llega a la mitad de superficie de ese regalío que le han eximido de hacer el trámite de evaluación de impacto ambiental. De verdad, párate un segundo a pensar qué pasaría si se pusiera una planta fotovoltaica de 7.000 hectáreas sin realizar una evaluación de impacto ambiental. Se armaría tremenda. Los de renovables, sí, pero no así, vamos, imagínatelo. Estoy deseando escuchar regadeo sí, pero no aquí. ¿Y eso que Estoy convencido que una planta fotovoltaica es mucho menos dañina para el medio ambiente, bien gestionada por supuesto, que un regadío intensivo. Aunque cualquier cosa de 7000 hectáreas, todo de continuo, la verdad es que es una burrada sin sentido, ambientalmente hablando. A no ser que sea un mar o algo así. Pues esto... Es lo que promueve este gobierno tan ecologista que tenemos. Y que los agricultores tanto se quejan y creen que es un demonio y que, se va, y que va a acabar con el campo y que se han vendido a los ambientalistas. Pues menos mal. Así que, ahora imagínate esta situación. Tenemos a un señor que tiene una casa en el campo dentro de un parque natural. Y quiere hacerla casa rural. La casa familiar la quiere hacer casa rural no va a cambiar nada en ella, porque ya estaba viviendo. Se quiere ir, casa rural. Pues para ser una casa rural tiene que pasar evaluación de impacto ambiental ordinaria, por estar en área protegida. Esto significa que tiene que encargar redactar un estudio, presentarlo en el ayuntamiento y pagar una tasa de unos 400 euros. Y ponerse a esperar. Entonces, en ese pequeño ayuntamiento, que comparten personal con otros ayuntamientos cercanos porque no dan, como órgano sustantivo se tiene que poner a gestionar esa evaluación de impacto ambiental ordinaria. Tiene que hacer consultas a las administraciones afectadas, exponer la documentación al público para que el que quiera la vea, esperar las respuestas y cuando ya tenga todo, se lo manda otra vez al hombre que está ahí en la casa esperando por si alguien de los consultados ha puesto pegas. Porque si han puesto pegas habrá que contestar a las pegas. Luego se lo devuelve a ese pequeño ayuntamiento... Ese secretario de ayuntamiento que lleva varios municipios manda toda la documentación al órgano ambiental y el órgano ambiental recopila, comprueba que está todo bien y redacta una resolución que saldrá publicada en el diario oficial, con lo que se permite hacer con esa casa rural. Y ya entonces el dueño de la casa, cuando arregle todo lo que le han dicho que tiene que poner, pues entonces ya puede llevar huéspedes ahí. Bueno... Pues el dueño de las 7.000 hectáreas de regadío que van a modernizar, que Europa va a invertir una millonada en su negocio, se ha saltado ese trámite. Y le hacen uno más sencillito preparado para él. Y te puedes imaginar mi cara de tonto redactando la resolución de la Casa Rural, la cara de tonto del del ayuntamiento haciendo las consultas a las administraciones públicas que no ha hecho en su vida, y la cara de tonto del señor de la Casa Rural esperando cuando comparemos los impactos ambientales de una casa rural o de 7.000 hectáreas de regalío, pues tú me dirás. Y entonces entenderás que me indigno en esta situación. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en enero. Nos escuchamos. He el artículo de La Marea con, con toda la información. Que la verdad que esta jugada se me había escapado.